0: fragen an den Autor, heute Oskar Lafontaine, zu seinem Buch »Das Herz schlägt links«. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier im Jakob-Ziegler-Haus in Nalbach. Wir sind hier auf Einladung der Kreisvolksschule Salui, der Gemeinde Nalbach und der Nalbacher Bücherecke. Ja, und wir sprechen heute ja über das umstrittenste Buch des Jahres, das Buch Oskar, wie es gerade in der Zeit so schön genannt wurde. Und es geht um die Frage, wie kam es zum Rücktritt von Oskar Lafontaine, was ist seitdem passiert, wie sollte eine Finanzpolitik organisiert werden und dadurch vielleicht auch die Arbeitslosigkeit bekämpft werden? Wie kann eine NATO-Friedenspolitik aussehen? Und wie ist soziale Gerechtigkeit möglich, auch wenn gespart werden muss? Unseren heutigen Gesprächspartner brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht vorzustellen. Er ist Privatmann, er ist Bestsellerautor. Und vor nicht allzu langer Zeit hieß es ja auch, dass er demnächst hier im nördlichen Saarland Biobauer werden würde. Herr Lafontaine, haben Sie da Ihre Pläne geändert?
1: Nein, wir hatten immer vor, einmal etwas mehr in der Natur zu leben und äh, wir lassen uns damit aber Zeit und natürlich werden dann äh, Geschichten darum erzählt. Wir wollen einfach ein bisschen im Grünen wohnen. Aber Ihren Beruf wollen Sie voll, darf ich nicht Im, im Moment bin ich
0: Autor und es läuft ganz gut,
1: insofern bin ich zufrieden. So <lacht>
0: <lacht> Nun sind Sie ja nicht nur Autor, sondern äh, Sie sind auch zum Beispiel Familienvater, habe ich in dem Buch auch noch mal gelesen, dass Ihnen das sehr wichtig ist und es ist ja zweifellos unbestritten toll, wenn ein Vater sich um sein Kind kümmert. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir Sie so langfristig nicht als nur Hausmann vorstellen. Und wenn man so im Fernsehen einige Ihrer Diskussionen verfolgt hat in letzter Zeit, man merkt ja doch, wenn Sie so richtig in Schwung kommen, dann ist das alte Feuer noch da. Wann kehren Sie denn so zur Politik zurück? Also ich möchte zunächst
1: doch einmal sagen, jetzt gerade hier, wenn wir im Saarland über das Buch sprechen, dass das von mir nicht nur so dahingesagt ist, dass die Familie wichtig ist, ich habe in meinem politischen Leben oft Männer kennengelernt, die mir gesagt haben, ich habe eines in meinem Leben falsch gemacht. Ich habe mich viel zu wenig um die Kinder gekümmert. Und wenn sie es dann wollten, dann war es viel zu spät. Ich habe mir dann immer, schon als junger Politiker, gesagt, diesen Fehler wirst du nicht machen. Und daran habe ich mich gehalten. Ich habe trotz schwierigster Belastungen Zeit gefunden für die Kinder, für die Familie. Und ich bin jetzt froh, dass ich wirklich, wir haben ja... Ich habe einen 17-jährigen Sohn und einen Sohn jetzt von zwei Jahren und acht Monaten. Und ich habe eben jetzt Zeit für den. Das ist für mich wichtig.
0: Aber die Politik ist für Sie auch noch wichtig?
1: Natürlich. Nur, ich wollte das einmal sagen, ich bin jetzt 30 Jahre lang Spitzenpolitiker. Und dann höre ich ab und zu, da kriege ich auch viele Briefe, Ja, wie können Sie einfach zurücktreten. So, Das geht doch nicht. Man sollte ab und zu einem Politiker mal zubilligen, dass er wirklich auch Zeit für sich und sein Leben und seine Familie braucht.
0: Nun ist ja heute Reformationstag, Sie sind katholisch und ich möchte Sie auch hier nicht mit Martin Luther gleichsetzen, aber Sie sind ja auch so eine Art Protestant, Sie haben auch eine Art Thesen veröffentlicht und Ihre Kirche, wenn man mal so sagen will, die könnte ja auch vor einer Spaltung stehen das äh, glaube ich nicht wir haben natürlich in einer großen
1: Volkspartei immer verschiedene meinungen wir haben noch verschiedene flügel die flügel werden ja dann auch immer in der presse beschrieben aber äh, wir haben jetzt eine frage zu beantworten die nicht nur eine frage in deutschland ist sondern sie ist eine frage in europa oder eine frage weltweit läuft das jetzt so weiter mit den internationalen finanzmärkten das ist ja ein kernthema meines buches und äh, läuft das so weiter dass dann die präsidenten der die jeweiligen Zentralbanken sagen, wer nicht so handelt, wie die Märkte wollen, den bestrafen die Märkte. Da muss man sich ja fragen, wer sind das? Eigentlich ein paar Geldgeber weltweit in großen Fonds organisiert bestimmen die Weltpolitik. Ich sage, das kann nicht so sein und das ist der Kern, das Kernanliegen meines Buches. Die Weltpolitik sollte immer noch von demokratisch gewählten Parlamenten und Regierungen bestimmt werden. Und dafür trete ich ein. Also eine Politik, die sich nur in der Anpassung an wirtschaftliche Zwänge Erschöpft.
0: Eine solche Politik lehne ich ab und das ist der Kern auch des Streits, den wir haben. Aber es scheint doch in der SPD zwei Lager schon zu geben. Also die einen, die mit der Politik, die im Moment von Gerhard Schröder betrieben wird, zufrieden sind. Laut neuesten Umfragen soll es ja die Mehrheit sein. Und andere, die damit eben nicht zufrieden sind und zumindest passiv protestieren, indem sie eben nicht mehr zur Wahl gehen. Man muss ja unterscheiden zwischen den Mitgliedern und den Wählern. In der
1: Mitgliedschaft muss man wiederum unterscheiden zwischen denen, die einfach brav Mitglied sind, sich aber am Parteileben nicht beteiligen und dann die aktive Mitgliedschaft. Das sind etwa zehn Prozent, nach meinen Erfahrungen. Und da gibt es eben unterschiedliche Meinungen. Aber auf den Parteitagen dominiert doch der Politikansatz, den ich vertrete, nämlich, dass wir dazu politisch gewählt worden sind, um die Politik zu machen. Und nicht einfach tatenlos zuzusehen, wie irgendwelche Märkte bestimmen, was geschieht.
0: Wir sollten nachher noch genauer auf die Sachfragen Ihres Buches eingehen. Zunächst aber noch, das muss ja einfach erstmal auch gefragt werden, nach den Rücktritten, ich sage Rücktritten, denn es sind ja mehrere gewesen. Der als Minister ist eigentlich weitestgehend unumstritten, denn viele Leute sagen ja, es sollten eigentlich viel mehr Minister zurücktreten, sollten ihren Hut nehmen, sobald sie nichts mehr bewirken können. Das ist eigentlich sehr anständig und wird eher zu wenig gemacht. Aber umstritten war ja Ihr Rücktritt als Parteivorsitzender. Ich kann da in Ihrem Buch die Argumentation, warum Sie zurückgetreten sind, eigentlich nachvollziehen. Das ist nachvollziehbar. Weniger nachvollziehbar ist die genaue Form und die genaue Wahl des Zeitpunktes. Da hat man doch als Außenstehender den Eindruck, Sie hatten das vielleicht alles schon gemacht, geplant, aber irgendwann hatten sie auch einfach, wie man so schön sagt, die Nase voll und haben den Krempel hingeschmissen. Ist da nichts dran? Das ist richtig. Zunächst einmal hatten wir drei Jahre lang darauf hingearbeitet,
1: und das ist in einer Demokratie zunächst mal selbstverständlich, dass es zu einem Regierungswechsel kam. Und äh, damit wir auch festgelegt haben, was wir da machen, haben wir ein Regierungsprogramm ausgearbeitet. Das trug die Unterschrift des Parteivorsitzenden und des äh, Kanzlerkandidaten. Und dann haben wir die Regierung gebildet und da gab es schon die ersten Probleme, denn eine solche Aufstellung, Mannschaftsaufstellung, konnte nur funktionieren, wenn die beiden jetzt sage ich mal Spitzenleute äh, gut zusammenarbeiten. Das heißt also, um das ganze Projekt erfolgreich zu machen, musste es eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskanzler und dem Parteivorsitzenden geben. Der Finanzminister war da noch nicht mal so wichtig. In dem Moment, in dem die Zusammenarbeit auf immer größere Schwierigkeiten stieß, ich weise ja auch auf die Rolle der Medien hin. Schon vor der Regierungsbildung und nach der Regierungsbildung haben die Medien einen richtigen Kanon angestimmt, der hieß Lafontaine bestimmt alles, er dominiert die Koalitionsverhandlungen, er trifft die Personalentscheidungen, er ist derjenige, der einen wirtschaftsfeindlichen Kurs steuert und so weiter und so weiter. Dann die Spannungen wurden immer größer, weil der Bundeskanzler natürlich gefordert war, sich dann selbst auch zu behaupten oder zu sagen, das stimmt ja alles nicht, ich mache das ganz anders, dann kommt es dann zu Spannungen. Und ich hatte dann, um diese Spannungen aufzulösen, weil ich sah, dass es eben sonst zum Krach oder zum Knall gekommen wäre, beschlossen, nach der Wahl des Bundespräsidenten zurückzutreten und zu sagen, meiner Partei zu sagen, in meiner Amtszeit als Vorsitzender ist ein Kanzler gewählt worden, ein Bundespräsident, meine Mission ist erfüllt. Dann kam der Tag, an dem in der Bildzeitung Großstand der Kanzler droht mit Rücktritt, weil er mit der Wirtschafts- und Finanzpolitik seines Finanzministers nicht einverstanden ist, und ich habe dann eben gesagt, nun reicht es allmählich, wir können nicht ständig auch noch nach außen mit, jetzt sage ich mal, wie auch immer zustande kommt, Presseartikel uns bekriegen, das geht mir einfach, das geht mir gegen den Strich,
0: ich mache hier jetzt den Schnitt und gehe. Aber der Schnitt kam doch vor allem durch die Form für manche Leute überraschend. Ich sage nicht den Schritt, als Minister zurückzutreten, sondern den Schritt, als Parteivorsitzender zurückzutreten. Auch das ist im Buch eigentlich ganz gut begründet. Ich kann das nachvollziehen. Aber man hätte doch vielleicht erwartet, dass Sie sagen, ich trete jetzt zurück und wenigstens eine Presseerklärung machen, die ein bisschen genauer sagt, warum. Ja, ich
1: stand vor der Frage, ob ich in der Presseerklärung dann umfassend oder in der Pressekonferenz alle Gründe darlege. Und nun war ich eben auch Parteisoldat und wusste, wir haben eine ganze Serie von Landtagswahlen vor uns. Und ich wollte daher äh, mich nicht äußern. Ich hatte eigentlich auch vor, mich zu den Themen, die jetzt also im Vordergrund des Buches stehen, so gut wie gar nicht zu äußern. Aber dann kamen diese Fehlentscheidungen, wie ich sie nenne. Einmal der Kosovo-Krieg, der gegen internationales Recht verstieß und in der militärischen Durchführung eher die Sache verschlimmert hat, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Ich zitiere an dieser Stelle Kissinger, den berühmten amerikanischen Außenminister, damit er nicht sagt, ich hätte allein dieses Urteil. Dann kam das Schröder-Blair-Papier, von dem ich ja sage, dass dieses Papier eine ähm, Richtung vorgibt, Anpassung an die wirtschaftlichen Zwänge, die also im Gegensatz etwa zur französischen Politik steht. Und deshalb äh, habe ich äh, es für notwendig erachtet, dieses Papier zu kritisieren in dem Buch. Und als Drittes kam dann das ähm, sogenannte Sparpaket, gegen das man im Prinzip nichts einwenden kann. Aber wenn eine sozialdemokratische Partei ein Paket auflegt mit 8 Milliarden Unternehmenssteuersenkungen und in gleichem Umfang Kürzungen bei Rentnern und bei Arbeitslosen, dann geht das nicht. Und ich habe in der Zeitung gelesen, das wäre mit mir nicht zu machen gewesen. Es wäre mit mir niemals zu machen gewesen. Und deshalb habe ich das auch klar angesprochen. Denn wir sind deshalb gewählt worden, weil man uns zutraut, sozial gerecht zu arbeiten. Das ist das Markenzeichen der SPD. Und wenn sie da glaubwürdig ist, gewinnt sie auch immer Wahlen. Und wenn sie da
0: auf Zweifel stößt, dann verliert sie Wahlen. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Oskar Lafontaine. Und zwar, wie Sie deutlich hören, sprechen wir mit Oskar Lafontaine in Nalbach, und zwar im Jakob-Ziegler-Haus, das ist für ihn irgendwo heimisches Terrain. Er ist ja ganz hier in der Nähe geboren. Und wir sprechen zu seinem Buch, Das Herz schlägt links. Ein Buch, das im Econ Verlag erschienen ist, 39,90 Mark kostet. Sie können Fragen stellen hier im Saal und beim Saalischen Rundfunk. Wir hören jetzt erstmal eine Frage aus dem Saal.
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Paulus. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Die Roten wurden in zug auf ihre Plätze verwiesen. In Berlin, die Roten werden auch bald auf ihre Plätze verwiesen, wenn sie so weitermachen, wie sie in Bonn angefangen haben. Ich frage mich, Herr Laff und Herrn, warum sind sie nicht der Weg der kleinen Schritten gegangen? Durch den Rücktritt haben sie der Partei und der Politik, für die sie doch stehen, mehr geschadet, denn genutzt. Es gab, es gab natürlich eine schwierige Frage, die ich zu beantworten hatte, wie kann dieses Spannungsverhältnis zweier Spitzenleute ähm, aufgelöst werden? Ich zitiere im Buch auch etwa einen Anruf des französischen Finanzministers Strauss-Kahn. Er sagt mir, warum ist das so gelaufen? Ich habe ihm gesagt, ein Schiff kann nicht zwei Steuerleute haben, die in unterschiedliche Richtungen wollen. Dazu kam eben, was abzuwägen war, der Wählerauftrag. Das ist ja nicht einfach nur so dahergesagt. Der Bundeskanzler hat nun mal als Spitzenkandidat den Auftrag des Wählers. Und ich hatte zu prüfen, ob ich dann im Amt des Parteivorsitzenden eine endlose Fortsetzung der Story haben würde. Der böse Parteivorsitzende hindert die Regierung an der Modernisierung. Und ich glaube, dass die jetzige Situation auch produktiv genutzt werden kann für die SPD. Jetzt wurde dieser sogenannte Modernisierungskurs monatelang propagiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Und mein Appell an die Partei ist eben, diesen Modernisierungskurs zu überprüfen und zurückzukehren zu dem Weg, den wir vor der Wahl versprochen hatten. Denn der Weg hat uns die Wahl gewonnen. Man, es wird viel zu oft der Fehler gemacht, zu glauben, dass Einzelne, die eben besondere Popularität haben oder besondere Vorteile als Person haben, dass die die Wahlen gewinnen. Das, das stimmt, wenn man genau hinschaut nur, nur sehr bedingt. Es kann jemand noch so schön, so strahlend, so gut sein. Wenn er etwa sozial ungerechte Politik macht, wird er nicht gewählt. Also ich nehme mal die FDP, die hat ganz nette äh, Damen und Herren. Nur, sie landet unter 5 Prozent, weil die Leute sagen, die Politik wollen wir nicht. Es geht also immer um Politik, nicht um einen Schönheitswettbewerb. Meine Damen
0: und Herren. Ich hatte in der letzten Sendung versprochen, heute mehr Fragesteller vom Rundfunk zu Wort kommen zu lassen, weil eben hier nicht jeder reingekommen ist in diesen Saal. Deswegen jetzt bitte einen Anruf vom SR.
2: Herr Lafontaine, wie sehen Sie Ihren Rücktritt? Sie sind so kühl geblieben und ich möchte Sie fragen, ob der Mensch Oscar Lafontaine nicht einmal voller Wut war, weil man hat das nicht gemerkt. Und das hätte ich gern gewusst, ob ein Herr Lafontaine auch mal richtig wütend werden sein kann.
1: Das kann ich schon, aber im Grunde genommen dominierte nach dem Rücktritt ein anderes Gefühl bei mir, das ich als Trauer bezeichnen möchte. Aber Sie müssen wissen, dass Politiker eben lernen, auch Masken aufzusetzen. Das ist ja bekannt. Man will auch gar nicht etwa innere Gefühle allzu deutlich zeigen. Das wird Ihnen vielleicht auch manchmal so gehen, dass Sie nicht zeigen wollen, wenn Sie etwa in ein Geschäft gehen oder auf die Straße gehen, wie es in Ihnen aussieht oder so. So geht es den Politikern auch. Und ich habe eben versucht, dann einigermaßen wacker nach außen auszusehen. Aber der Rücktritt war für mich natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und das Gefühl der Trauer dominierte. Jo, bitte.
0: Herr Lafontaine, bei mir dominierte auch die Trauer, als Sie zurückgetreten sind. Als langjähriger Verfechter an der Basis Ihrer Ideen muss ich einfach meine ganz große Enttäuschung über Ihren Rücktritt als Parteivorsitzender auf jeden Fall ausdrücken. Was Ihren Titel des Buches angeht, möchte ich sagen, das Herz schlägt anatomisch gesehen zu zwei Drittel links, zu einem Drittel rechts. Meine Frage, haben Sie nicht bei Ihrem Rücktritt an uns Saarländer gedacht, dass vielleicht dann ein rechter Müller kommen könnte, der in der Mühle malt, wo Sie die Früchte eingetragen haben?
1: Das für, äh, ich habe in dieser Form natürlich auch von äh, eigenen Parteileuten, äh, also aus der Führung der SPD gehört, dass jetzt die Wahlergebnisse alle mir anzulasten seien. Wenn man so argumentiert, dann dürfte ich eigentlich nie zurücktreten weil, oder nie meine Ämter aufgeben, weil das ja dann hieße. Also er ist verantwortlich für gut oder für, nega, für plus oder für negativ. Zunächst mal generell. Also äh, ich hatte meinen Freunden hier oft gesagt, 25 Jahre lang äh, werde ich also das meinige dazu tun, dass wir Mehrheiten haben. Aber irgendwann müsst ihr dann auch andere vorschicken, die dann die Aufgabe übernehmen. Nun zum, zum Saarland. bin dankbar für diese Frage. Ich habe an einer Stelle meine, noch eine Leistung erwähnt für das Saarland, auf die ich sehr stolz bin, nämlich die fünf Milliarden, die ich also durchgesetzt hatte innerhalb kürzester Zeit. Wir haben dann durch A, ah, die Blockadepolitik, ich spitze es jetzt einmal zu, einmal acht Milliarden eben im sogenannten Solidarpakt für das Saarland bekommen, jetzt fünf Milliarden, also 13 Milliarden pro Nase, wenn Sie das erlauben, 13.000 Mark. Das ist eine politische Leistung gewesen, auf die ich sehr stolz bin und die es so schnell auch nicht mehr geben wird, ich sage das einmal, weil ich etwas enttäuscht darüber war, dass diese nun gewaltige Leistung, die verbunden damit ist, dass ich eben äh, über Jahre lang eine bestimmte Position auf Bundesebene hatte, so wie ich das beobachtet habe, etwas zu wenig beachtet wurde. Wir haben ja eine Presselandschaft, sage ich einmal hier an der Saar, wenn dann also ein Professor Zeithammer eine Million falsch bewirtschaftet, sage ich einmal. Das beschäftigt dann unsere Monopolzeitung monatelang, seitenlang. Wenn der Ministerpräsident für die, für die Selbstständigkeit des Landes und der spätere Finanzminister 13 Milliarden mobilisiert, Natürlich eine unvorstellbar große Zahl. Es wäre so, als wenn ein Bundeskanzler über 1.000 Milliarden für, das, für die Bundesrepublik gewinnen würde von Dritten. So wenn das geschieht, dann wird das mal gerade so behandelt. Aber das war die Selbstständigkeit des Landes. Darum ging es und bin stolz darauf, dass ich durch diese Summe sagen kann, die Selbstständigkeit des Landes ist auf absehbare Zeit garantiert. Applaus
0: Ich muss, da, ich muss da dennoch nachhaken, denn ich habe auch in Gesprächen vor dieser Sendung gemerkt, am verbittertsten sind eigentlich SPD-Mitglieder und gar nicht die anderen. Die sehen das alles viel lockerer. Und es soll ja in der Wahlnacht, ich habe es nicht selbst gesehen, die Junge Union vor ihr Haus gezogen sein und, Oskar, wir danken dir, gesungen haben. Also es gibt schon die begründete Annahme, dass die saarländische SPD, zumindest es war ja ein sehr knapper Wahlausgang, aber dass sie so weit geschwächt wurde, dass eben Klimt die Wahl auch nicht mehr gewinnen konnte.
1: Ja gut, wir hatten hier, das möchte ich dann einmal sagen, beraten, ob ich in den Wahlkampf einsteigen sollte. Und dann gab es gleich eine Kampagne von der Saarbrücker Zeitung mit dem Motto, also, wenn Lafontaine auftaucht, ist Klimt in den Schatten gestellt. Er soll jetzt endlich Klimt äh, selbst den Wahlkampf führen lassen. Und diese Kampagne hat natürlich auch Wirkungen der eigenen Partei und so weiter. Das war insbesondere stark nach dem 1. Mai. Da waren im deutsch-französischen Garten nach äh, Angaben der Polizei 12.000 Leute. Und dann ging das Ganze los. Also, Lafontaine stellt die anderen in den Schatten. Ich habe dann gesagt, ich richte mich so, äh, ich richte mich nach euren Wünschen. Also, der Wunsch jetzt der Saarischen SPD-Führung war, dass ich mich nicht in den Wahlkampf eingemischt habe. Das habe ich dann getan. Ich habe diesem Wunsch entsprochen. Ich hätte gerne hier an der Saar noch einmal, jetzt sage ich mal, den Kampfanzug angezogen. Aber die Spitze meiner Partei wollte es anders. Da sage ich allerdings Folgendes. Wenn man eben den Spieler, der jahrelang eben auf dem Spielfeld war und die Spiele immer gewonnen hat, wenn man sagt, bleib du vom Platz, dann soll man im Nachhinein nicht sagen, er hätte das Spiel verloren.
0: Klatschen Sie nicht so lange, meine Damen und Herren, sonst wird die Sendung zu kurz. Ich habe noch ein paar Anrufe abzurufen. Bitte einen Anruf, der beim SR eingegangen ist.
1: Herr Lafontaine, Sie wissen selbst, wie Ihr Totalrücktritt Ihre Anhänger schockte. Doch nun, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, ich volles
2: Verständnis für Ihren, die Anhängerwelt zu so sehr schockierenden Schritt. Ja, ich empfinde eine
1: Hochachtung für Ihr Tun. So empfehle ich jedem Geschockten Ihr Buch. Noch nie seit bestehend dieser Bundesrepublik hat irgendjemand einen solchen Totalschritt getan.
2: Wohl traten Minister zurück, doch die wenigsten trotz unmoralischer Taten in den konservativen Parteien.
0: Schließen Sie sich gleich an. Ja, Herr Laffertin, ich hätte eine Frage. Und zwar, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Stern maßgeblich beteiligt war an der Kanzlerwahl. Es war ja nicht nur der Stern, sondern die ganze Presse. Und äh, da ist bei mir die Frage aufgetaucht, schon vor der Wahl, wenn eine Presse, einen solchen Mann wie Schröder so unterstützt, dann muss er doch, Presse ist für mich gleich Kapital, dann muss er doch nachher auch dem Kapital entgegenkommen. Die Frage an Sie als Parteivorsitzender, Sie haben das bestimmt gesehen, warum haben Sie nicht die Wahl von Schröder und damit die Wahl des Kapitals verhindert?
1: Also das ist eine Frage, die man nicht so erschöpfend in kurzer Zeit beantworten kann. Ich will versuchen, ein paar Gedanken zu sagen. Ich zitiere an einer Stelle beispielsweise einen amerikanischen Professor, der also sagt, die Medien sind in der Hand eben der finanziellen Mächtigen und die haben erkannt, der will also gegen diese Spekulation an den Finanzmärkten vorgehen und deshalb haben sie von allen Seiten ihn unter Feuer genommen, sage ich jetzt einmal. Nur ich sage hinzu, das Feuer der Medien beeindruckt mich relativ wenig, um das einmal deutlich zu sagen. Was für mich entscheidend war, ist genügend Unterstützung in der eigenen Mannschaft. Und in dem Moment, wo ich glaubte, die Unterstützung ist nicht ausreichend, hatte das bei mir dann natürlich auch zu Folgerungen gezogen, um das zu sagen. So jetzt, die Medien haben zunächst einmal Gerhard Schröder unterstützt. Das ist richtig, stellt das ja auch da. Nicht nur der Stern, das haben Sie auch richtig gesehen. Fast alle Medien sagen, das ist der beste Kandidat. Ich stand dann vor der Frage, äh, entscheiden die Medien, wer Kandidat wird? Ich habe dann, äh, wenn man so will, Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte angeführt und gesagt, gegen die Hamburger Medien als Kanzlerkandidat meinerseits einen Wahlkampf zu führen. Das ist zu anstrengend, zu stressig. Und die Frage ist, ob die SPD geschlossen geblieben wäre. Wir sprachen ja vorhin über zwei Flügel. Also habe ich eine Mannschaftsaufstellung gewählt, die Erfolg versprechen. Weil wir hatten ja dann auch den Erfolg. Nun ist diese Frage nicht nur eine Frage der deutschen Politik, sondern ich stelle ja an, an einer anderen Stelle dar, zitiere die Süddeutsche Zeitung, zitiere manchmal, äh, um eben äh, dann äh, wenigstens zwei im Boot zu haben, wenn diskutiert wird, dass der amerikanische Präsident, wenn er gewählt wird, auch etwa den Wünschen der Wall Street Rechnung tragen muss, um deren finanzielle Interessen zu vertreten. Das ist also nicht mehr nur ein nationales Problem. Und damit sind wir wieder bei der Kernfrage, Wer regiert diese Welt? Regiert diese Welt eben, jetzt sage ich mal, die Finanzoligarchie oder wird diese Welt von demokratisch gewählten Parlamenten und Regierungen bestimmt? Ich meine, natürlich gibt es hier große, jetzt sage ich mal, Zeitungen oder so, wenn die permanent gegen sie schreiben und ich rede jetzt nicht hier vom Regionalen, sondern ich rede jetzt von der Bundespolitik, dann merken Sie das als Politiker, wenn da ständig gehetzt wird. Ich habe das ja in den letzten Wochen und Monaten dann wieder erlaubt. Das ist eine Frage. Die einfach eine Frage nach der Qualität unserer Demokratie ist. Sie stellt sich im Übrigen nicht erst jetzt, aber sie stellt sich jetzt im Besonderen auf das internationale Finanzkapital. Und ich habe meine Position dazu dargestellt. Es liegt mir aber daran, da, darauf hinzuweisen, dass das nicht eine speziell deutsche Frage ist. Das wäre eine völlige Verkennung der Situation. Sondern in Frankreich wird jetzt zum Beispiel dieselbe Frage diskutiert. Entschuldigt, dass die Antwort etwas länger ist, aber die Frage ja. ist so tiefgehend. Da schreiben zwei Journalisten von Le Monde und Liberation ein Buch, La Gauche Imaginaire, also die Linke gibt es gar nicht mehr. Warum? Weil sie Geldpolitik, die Fiskalpolitik und die Finanzmarktpolitik aus der Hand gegeben hat. Das ist eben die große Frage. Das Buch wird jetzt in Französisch äh, erscheinen und ich schreibe ein neues Vorwort und beziehe mich auf diese Diskussion in Frankreich, weil die europäische Sozialdemokratie wirklich die Frage beantworten muss, regiert in Zukunft das Geld oder regieren die Menschen, die demokratisch gewählt sind? Das ist der Kern der Frage.
0: Aber ja. die Frage kann man ja auch noch mal zuspitzen. Ich kann Ihre Kritik an den an der Medienlandschaft und auch, auch an den wirklichen Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft sehr gut nachvollziehen. Nur heißt das dann eben wirklich, bei uns kann nur noch jemand Kanzler werden, der das Kapital hinter sich hat, wie der Fragesteller ja sagte.
1: Also zumindest ist es in den westlichen Gesellschaften heute schwer, gegen wirtschaftlich mächtige Interessen Politik zu machen. Ich sage nur einmal, wenn man gegen die wichtigsten Medien des Landes steht, dann ist das sehr schwer, ich habe die Erfahrung ja oft gemacht, wenn ich direkt das Gespräch mit dem Publikum habe, dann habe ich eben das direkte Gespräch in der Regel habe, finde ich sehr viel Zustimmung. Wenn aber das Publikum informiert wird über den Filter, etwa von Medien, die schon mal hingehen und mich völlig verzerrt darstellen, meine Argumente falsch wiedergeben, ja dann ist das fast praktisch unmöglich, das Publikum zu erreichen, sondern wird eine ganz andere Meinung aufgebaut. So, also das ist generell eine Feststellung, dass man nur sehr schwer gegen die wirtschaftlich Mächtigen regieren kann. Und äh, deshalb kann das eigentlich nur eine, jetzt sage ich mal, eine linke Regierung, ich sage das jetzt einmal bewusst so, weil die Rechte ist ja sowieso de den Kapitalinteressen verpflichtet. Und die linke Regierung kann das nur dann, wenn die äh, Mannschaft zusammensteht. Wenn sie nicht teilweise sich dann eben anbiedert und sagt, wir machen also Politik im Interesse des Kapitals, dann ist das schlecht. Ich bin der Meinung, man muss die Steuerreform, die wir gemacht haben, mit Kindergeld für die Familien, mit steuerlicher Entlastung für die Arbeitnehmerschaft 20 Milliarden. Und ich habe die Großunternehmen, die sich gebrüstet haben, nie etwas zu zahlen, mit 10 Milliarden zur Kasse gebeten, die hatten natürlich dazu geführt, dass sie überall Druck gemacht haben über die Presse oder so. Aber ich war stolz auf diese Reform und habe sie auch durchgezogen. Das Problem war, dass der eine oder andere dann allmählich wackelte und
0: nicht mehr zu unserer, zu unserer Linie stehen wollte. Das war das Problem. Ich beobachte übrigens mit Vergnügen, wie Sie jetzt so in Schwung kommen, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Also Wenn es um die Sachfragen geht, merkt man noch das alte Feuer. Und also Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nicht auch wieder Berufspolitiker werden. Ein politischer Mensch werde ich immer bleiben. Ne? Ja. <lacht> Gut, dann hören wir bitte noch eine telefonische Anfrage an Oskar Lafontaine. Herr Lafontaine, werden Sie zeitlebens wohl SPD-Mitglied bleiben und streben Sie auch weiterhin das Amt des Bundeskanzlers an?
1: Also, ich habe immer dafür geworben, dass die Linke sich nicht aufsplittern lässt in mehrere Parteien, weil sie dann noch schwächer wird. Ich habe immer dafür geworben, eben, dass wir eine große linke Volkspartei haben. Und das ist in Deutschland die sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und ich werde weiterhin dazu beitragen, dass das so ist. Jetzt zum Amt des Bundeskanzlers. Ich weiß, die Antwort, die ich jetzt gebe, glauben mir vielleicht die Hälfte nicht oder noch mehr. Nur ich war als junger Mensch bereits Vorstandsmitglied einer Gesellschaft in Saarbrücken, der VVS, der Straßenbahngesellschaft dort. Dann war ich Bürgermeister, Oberbürgermeister, Ministerpräsident. Für mich war es nicht mehr wichtig, welche Ämter ich begleite. Das ist eben schwer zu vermitteln, wenn man dies alles nicht hinter sich hat. Für mich war es nur wichtig, welche Politik umgesetzt wird. Darum ging es mir. Und ich habe immer gesagt, wir wollen nicht den Regierungswechsel, weil ein paar von uns Minister werden wollen oder Kanzler. Wir wollen den Regierungswechsel, weil wir eine andere Politik durchsetzen wollen. Darum ging es mir. Das heißt, die Frage, wollen Sie Kanzler werden, die möchte ich so beantworten. Ich möchte nach wie vor darauf hinarbeiten, dass die Politik, die ich in diesem Buch schildere, entwerfe, dass die durchgesetzt wird endlich, dass sie durchgesetzt wird, damit wirklich die Arbeitslosigkeit abgebaut werden kann und damit wirklich etwas mehr soziale Gerechtigkeit kommt. Ich würde, wäre auch bereit, wenn das... Garantiert werde, Portier zu spielen im Kanzleramt. Das wäre mir völlig schnuppe. Ich möchte nur eben, dass diese Politik umgesetzt wird, dieses Fixieren auf irgendwelche Ämter und Titel. Meinen Sie, dass jeder, der Ämter und Titel erwirbt, später dann glücklich ist mit dieser Rolle? Gucken Sie eben genau hin im Fernsehen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Oder so. Also das ist, ist nicht so, als wenn da...
2: Mein Name ist Marlies Krämer. Ich bin auch bekennende Sozialdemokratin. Ich will das einfach hier so feststellen. Und ich war genauso geschockt, als ich von den Rücktritten gehört habe, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Das berechtigt mich aber nicht dazu, jetzt über Herrn Lafontaine herzufallen und zu sagen, das hätte er so und so nicht machen dürfen. Ich muss ihm genau das gleiche Recht zugestehen wie allen anderen auch. Und für mich, ich habe das Buch gelesen, es ist für mich eine Offenbarung. Und ich kann es nur allen anderen empfehlen, es zu lesen, weil sie dann erst wissen können, was für ein Mensch Oscar Lafontaine wirklich ist. Bezüglich der Menschlichkeit geht aus dem Buch viel hervor, vor allen Dingen Seite 31, wo er das beschreibt mit seinem Sohn und auch seiner Mutter. Und ich muss sagen, ich kann es nur allen empfehlen und wer es nicht gelesen hat, darf, es, darf eigentlich nicht mehr kritisieren. Es ist für mich auch insofern eine Offenbarung, weil ich über die Mediengesellschaft und über das Gebaren der Finanzmärkte sehr viele Informationen erfahren habe. Und meine Frage, ist es nicht etwa gerade diese Menschlichkeit, die Sie auszeichnen, Herr Lafontaine, die den politisch Verantwortlichen überall abgesprochen wird?
1: Es ist... Ähm wenn man öffentliche Ämter begleitet und mit all diesem Fernsehrummel und Medienrummel, ist, damit ist eine große Versuchung verbunden. Ich habe das im Buch etwas angesprochen. Die Versuchung ist die, dass man sich nur noch über die Schlagzeilen oder über die Medien definiert. Man nennt das eine narzisstische Persönlichkeit. Also Dem ist nicht mehr wichtig, was er selbst fühlt, was er selbst empfindet, sondern es ist nur noch wichtig, was in der Zeitung über ihn steht. Man verlagert praktisch sein Innerstes in irgendwelche Medien hinein oder so. Und äh, ich habe diese Gefahr immer gesehen und habe immer mir gesagt, du musst äh, versuchen, also diesem, dieser Falle zu entgehen. Und äh, ob mir das gelungen ist, müssen dann andere beurteilen. Ich habe das nur an einer Stelle so richtig bemerkt. Als ich in Frankfurt jetzt auf der Buchmesse war, waren 800 Journalisten. Und dann haben dann sie wieder geschrieben, ach, jetzt endlich atmet er wieder auf. Endlich hat er wieder 40 Fernsehkameras. Und das ist ja jetzt das Glück der Welt für ihn. Ich fühle mich nie oder selten so missverstanden wie in solchen Momenten. Ich sage jetzt mal im Hinblick auf Menschlichkeit, wer als 30-Jähriger oder auch 40-Jährige nicht stolz ist, dass er eben Kameras und Scheinwerferlicht steht, der, der hat vielleicht irgendwo auch Probleme. Wer aber als 50 jähriger allmählich nicht einen gewissen Überdruss hat und das alles zu relativieren weiß und sich da, und sich die Frage stellt, was ist denn mit deinem Innersten, was ist mit deinem Privatleben, der hat dann auch etwas verspielt. So mhm. möchte ich das beantworten.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch einige der Intrigen, die zu Ihrem Rücktritt auch geführt haben. Und die Reaktionen, die ich auf Ihr Buch mitbekommen habe, die waren eigentlich ganz interessant. Es hat keiner behauptet, das, was Sie da beschreiben, sei falsch. Bis jetzt habe ich nichts gesagt. Nein, aber alle sagen, das sagt man doch nicht. Und das sagt ja. man vor allen Dingen nicht öffentlich. Also, Und,
1: darf ich das beantworten? Ich hoffe, ja,
0: warte, ich will noch einen ja. Satz anhängen. Also die Leute glauben also offensichtlich, dass das so war, dass man ihnen da wirklich ziemlich übel mitgespielt hat. Aber jetzt sagen natürlich saarländische Kreise, sie selbst sollen als Regierungschef auch ähm, nicht immer der sanfteste gewesen sein. Und da spielt dann doch ein bisschen Schadenfreude mit, dass jetzt dem Oskar Lafontaine auch mal so mitgespielt wurde. Ich war ja nicht in ihrem Kabinett, ähm, aber da wäre es viel besser gewesen. Ne? Mein, ja. <lacht>
1: also. ja, also. Da ist zunächst einmal wichtig, dass bisher keiner gesagt hat, das war dann nichts. So, dann habe ich allerdings eine Heuchelei erlebt. Nun ist man das ja gewohnt, wenn man die Dinge kennt, aber in dem Umfang ist es dann doch selten. Also zum Beispiel schildere ich an einer Stelle dass meine Frau mit der Frau des Bundeskanzlers telefoniert hat. Und dann gab es dann, gab's einen berühmten Pantoffelhelden der Medienszene, der hat dann, ich nenne den Namen nicht, warum geht es mir gar nicht, hat gesagt, wie kann man denn so, solche Indiskretionen begehen? Ich habe gesagt, das ist ja so ungewöhnlich, dass zwei Frauen von zwei Männern, die miteinander bekannt sind, miteinander telefonieren. Das ist ja wirklich eine ungeheure Indiskretion, die da begangen worden ist, also absolut lachhaft. Nicht Und das, was eben an Konflikten hier steht, über 630 Mark jetzt über die Steuerreform über die ökologische Steuerabgabenreform da stand doch überall breit ausgewalzt Bre auch die Positionen der Einzelnen also da habe ich nun doch muss ich sagen sehr viel Heuchelei erlebt was jetzt hier an der Sa die Frage geht nach dem Kabinett da ähm, bitte ich dann eben die Kabinettsmitglieder eben wenn ich nicht dabei bin zu befragen wenn die also wirklich sagen sie seien so schlecht dabei weggekommen ähm, dann also mich
0: hat es zum Beispiel gewundert, äh, wie hart Jo Leinen sie immer kritisiert hat. Gut, das verstehe ich. Das will ich also gerne ja. aufgreifen. Das verstehe
1: ich. ich. Ja, doch, das muss man einfach. Äh, ich habe nach zehn Jahren äh, Kabinettzugehörigkeit ihn nicht mehr ins Kabinett berufen. Das führt zu Enttäuschungen. Das ist verständlich.
0: Bitte noch eine Frage vom SR aus. Platon stellte die Forderung auf, dass Philosophen die
1: Könige, also die Politiker, sein sollten. Bestätigen Ihre Erfahrungen, Herr Lafontaine, die Sie in der Politik gemacht haben, diese Forderung Platons? Ich glaube, dass das schon an der Praxis scheitern würde. Das hieß ja jetzt, wir rufen jetzt philosophische also Professoren, die einen Lehrstuhl haben, berufen wir jetzt zu Politikern oder vielleicht auch Schriftsteller, die eben als Philosophen angesehen werden. Nein, im Grunde genommen glaube ich, dass man diese Forderung Platos, dass man die heute so wenden muss. Wenn jemand in die Politik geht, dann muss er alle Anstrengungen unternehmen, um, wenn er also in den höheren Chargen mitspielt, dass er den Versuchungen der Politik unterliegt und irgendwann, jetzt sage ich mal, sich verliert. Ich habe das versucht vorhin darzustellen. Das heißt, man muss sich auch selbst Treu bleiben. Man, äh, man darf in der Politik dann nachher nicht so opportunistisch werden, dass man zu allem Ja und Amen sagt und praktisch also jeden Tag eine andere Meinung vertritt. Vorhin kam hier jemand, hat mir ein Buch vorgelegt: äh, Angst vor den Freunden. Da wende ich mich gegen die atomare Rüstung, den Wettlauf der Supermächte. Ich könnte das Buch heute wieder schreiben. Nur will ich nicht sagen, äh, dass man nicht im Laufe der Zeit zusätzliche Erfahrungen gewinnt und nicht auch mal sein Urteil. Ändert. Aber diese Wendigkeit sage ich jetzt mal, diese Beliebigkeit, dass man an jedem Tag jetzt irgendetwas erzählt, egal was, Hauptsache, man wird irgendwo gehört oder man steht irgendwo, das wollte ich nie mitmachen. Also ich, wenn man Rückgrat in der Politik bewahrt, bei allem, was man da oder dort an Konzessionen machen muss, ich glaube, so würde ich die Forderung Platos wenden. Steh zu deinen Überzeugungen. Ja.
0: Sie, Sie haben ja einige Sachthemen jetzt im Laufe dieser Sendung auch schon angesprochen aus Ihrem Buch. Eines haben Sie noch nicht angesprochen, das ich besonders interessant finde, und zwar den Zusammenhang zwischen Finanzpolitik und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Das spielt in Ihrem Buch eine Rolle. Könnten Sie das mal nochmal erläutern?
1: Ja, das ist eine zentrale Botschaft, die auch zu Konflikten in der, im Regierungslager geführt hat. Das geht um die, die Notenbank, die Zentralbank, die Bundesbank, haben wir gesagt, jetzt die Europäische Zentralbank. Das sind ehemalige Finanzstaatssekretär oder Finanzminister oder Wirtschaftsminister. Sie sitzen jetzt da und sind unabhängig und bestimmen über die Höhe der Zinssätze. Nun weiß jeder hier im Raum, dass, ob er ein Haus baut oder sich ein Auto kauft oder so, da guckt er zuerst mal auf die Zinssätze. Sind die Zinsen hoch, wird er es weniger gerne tun, als wenn sie sehr niedrig sind. Ins Wirtschaftspolitische gewendet heißt das, wenn die Bundesbank eine zu straffe Zinspolitik macht, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Und wenn sie eine, sage ich mal, sehr moderate auch wachstumsfreundliche Zinspolitik macht, dann sinkt die Arbeitslosigkeit. Musterbeispiel sind die Vereinigten Staaten. Dort sagt auch die Fachwelt, der Urheber des Aufschwungs in Amerika ist Alan Greenspan, der Chef der dortigen Bank. So. Diese These widerspricht aber den Glaubensbekenntnissen in Deutschland und Europa, weil dort die Bundesbank nur für die Preisstabilität zuständig ist, nicht für die Arbeitslosigkeit. Und meine Kernthese ist, solange wir diesem Irrtum in Europa verhaftet bleiben, wird die Arbeitslosigkeit nicht abgebaut werden. Ich beziehe mich da auf eine ganze Reihe von Fachleuten, die ich auch zitiere, anders gewendet, verantwortlich für in, man müsse, ich will es jetzt noch für diejenigen, die sich für äh, Details volkswirtschaftlicher Daten interessieren, präzisieren. In einer Zeit, in der wir flexible Wechselkurse haben, spielt die Geldpolitik bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eine zentralere Rolle als die Finanz- und Steuerpolitik oder anders ausgedrückt. Das demokratisch gewählte Parlament, das über die Finanz- und Steuerpolitik entscheidet, spielt bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eine geringere Rolle als die Europäische Zentralbank, die nicht demokratisch kontrolliert ist. Das ist eine Kernthese meines Buches. Natürlich sagen die Zentralbanker Wir sind nur für die Preisstabilität zu zuständig. Ja, da sage ich Das kann nun wirklich Jemand, der keine große Begabung hat. Man muss nur die Zinsen hochhalten und die Geldmenge knapp. Dann hat man immer Preisstabilität. Die Kunst ist nur, Zinsen und Geldmenge so zu steuern, dass wir auch Vollbeschäftigung haben. Und deshalb wollen die Zentralbanker davon nichts wissen. Denn dann kämen sie ja plötzlich unter demokratischen Druck. Den wollen sie nicht haben. In Amerika ist das ganz anders. Und deshalb die zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit spielt nun einmal die unabhängige Zentralbank.
0: Für Karl Jaspers war die Demokratie eine in Bewegung stehende, sich selbst erziehende, die Wahrheit suchende, durch die Diskussion innerlich mit sich kämpfende Gemeinschaft. In Bewegung scheint momentan die Gemeinschaft zu stehen. Mit der Selbsterziehung scheint es schon etwas weiter her zu sein. Die Wahrheit scheint allen klar zu sein, wo die steht. Sie muss also nicht mehr gesucht werden. Und das in stattfindenden Wortgefechten innerlich mit sich selbst gekämpft wird, scheint mir auch nicht so zu sein. Hat sich an diesem Demokratieverständnis von Karl Jaspers Ihrer Meinung nach etwas grundsätzlich geändert?
1: Ja, weil die Struktur der Öffentlichkeit eine andere geworden ist. Das ist ja das große Thema der deutschen Philosophie oder Soziologie der letzten Jahrzehnte. Und ich gehe das in dem Medienkapitel an. Jetzt will ich es mal praktisch machen. Kosovo-Krieg. Sie alle haben den Kosovo-Krieg irgendwie verfolgt. Als ich das Buch abgeschlossen hatte, wusste ich einen Vorfall noch nicht. Der Vorfall nämlich, dass die Russen den Flugplatz in Pristina besetzt hatten und der amerikanische Oberbefehlshaber Clark sagte, räumt den Flughafen frei. Und da hatte ein Engländer verstand General Jackson und sagte, ich riskiere doch nicht deshalb den dritten Weltkrieg. Warum erzähle ich das jetzt hier? Weil vielleicht die meisten von Ihnen <lacht> davon noch nie etwas gehört haben, weil die deutsche Öffentlichkeit das darüber gar nicht diskutiert hat. Das ist das Ergebnis der Anhörung im amerikanischen Senat eines Senatsausschusses. So wir leben heute in einer Öffentlichkeit, in der Wichtiges und Unwichtiges nicht mehr unterschieden. Und ich habe vorhin gesagt, wenn also jemand 100 Mark oder so veruntreut oder glaubt, dann ist das oft den Medien viel wichtiger, als wenn Milliarden bewegt werden. So ist das immer wieder. Und dasselbe gilt also auch für den Kriegsablauf. Da werden irgendwelche Dinge dargestellt, aber dieses entscheidende Ereignis, was das Risiko eines solchen Bürgerkrieges auch darstellt, das wird überhaupt nicht diskutiert oder erwähnt. So, meine Antwort ist die, bei der Suche nach Wahrheit oder so müssen wir die Mediengesellschaft kritisch reflektieren. Zunächst einmal, jeder Mensch ist überfordert, wenn er also tausend Informationen am Tag aufnehmen soll, das schafft das Hirn gar nicht, das Gemüt erst recht nicht. Wenn er eben die, die Gräuel in der Welt sieht, das kann man überhaupt nicht mehr verarbeiten als Mensch, muss man abschalten oder was weiß ich, kann man ja alles nicht mehr richtig verarbeiten. Also wir leben in einer anderen Gesellschaft und wir sollten sie kritisch aufarbeiten. Das Problem ist natürlich, dass die Medien, die ja eigentlich dazu einen großen Beitrag leisten, sollten das nicht tun, weil sie ja dann in massivster Form selbstkritisch werden müssten. Und wer ist schon gerne
0: selbstkritisch?
1: Das ist ein Problem der Demokratie.
0: Also bin ich mal selbstkritisch. Wir müssen <lacht> dringend mehr Fragen vom saalischen Rundfunk aus abrufen. Aber jetzt machen wir noch eine letzte hier aus dem Saal, und dann sind nur noch die Anrufer dran. Mein Name ist Manfred Klein. Ich komme aus Saarbrücken. Herr Lafontaine, wann und wo ist der Gedanke bei Ihnen gereift, dieses Buch, so wie es erschienen ist, zu schreiben?
1: Im Grunde genommen nach meinem Rücktritt und nach den Diskussionen, die da waren und den vielen auch gehörten Vorwürfen, du musst den Rücktritt begründen, habe ich mich langsam mit dem Gedanken angefreundet, ich sollte dann doch etwas schreiben. Natürlich noch nicht im Kopf habend, was ich da schreiben würde. Und dann kamen die drei Schlüsselentscheidungen, die ich vorhin genannt habe, Kosovo-Krieg, Schröder-Klehrpapier und äh, Sparprogramm. Und dann habe ich gesagt: Gut, jetzt äh, werde ich dann doch etwas deutlicher, als ich das ursprünglich vorhatte. Ich sage das in aller Offenheit, denn äh, diese drei Entscheidungen decken sich nicht mit meinem politischen Ansatz. Weder der Kosovo-Krieg, so wie er gelaufen ist, noch das Schröder-Blair-Papier, noch das Sparpaket. Und deshalb habe ich gedacht: Ich greife zur Feder. Vielleicht äh, gibt meine Hoffnung war, dass einige äh, politisch Interessierte das Buch dann eben lesen und äh, das in die politische Diskussion einbringen. Und es scheint ja so zu sein, dass doch viele Bürger äh, interessiert sind, auch viele Anhänger der SPD, um zu hören, was sind denn da eigentlich die Konflikte. Und wenn dieses Buch dazu beitragen kann, dass eben dieser, dieser Grundkonflikt unserer Demokratie, das geht auch in die Frage, die wir gerade vorhin noch besprochen hatten, wer regiert die Welt eigentlich und wie ist Demokratie möglich? Und wie kann also Demokratie gegen die internationalen Finanzmärkte sich behaupten, wenn es da einen sozialdemokratischen Ansatz der kann nur noch in Europa gefunden werden, denn ein Nationalstaat ist zu schwach. Wenn es gelingt, da einen Schritt nach vorne zu kommen, dann äh, wäre das für mich eine große Genugtuung. Bitte gleich zwei Anrufe.
2: Ich möchte Herrn Lafontaine die Frage stellen, nach dem ehrlichen Motiv, dieses Buch zu schreiben und ob er nie wieder aktiv in der Politik mitwirken möchte. Hätte nicht gerade die Unterschiedlichkeit der Meinungen des Bundeskanzlers und seines Bundesfinanzministers eine Chance geboten, besser auf die Bedürfnisse der Wähler und Bürger einzugehen, hier wirklich jeden zu erreichen?
0: Die erste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet, weitestgehend, aber die Chance, der Dualismus, von dem Sie ja so viel schreiben in Ihrem Buch und auch in Interviews geredet ja. haben, war der vielleicht hm. auch eine Chance?
1: Ja, natürlich, man kann eine, ein Spannungsverhältnis auch produktiv lösen. Das setzt aber, das heißt eben, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, dann muss das nicht unbedingt zum Zerwürfnis führen. Die Demokratie lebt ja gerade vom Austrag des Streites auch um unterschiedliche Meinungen. Nur es muss eben ein faires Mannschaftsspiel möglich sein. Das ist ja meine Begründung. Vielleicht ist das nur meine Sichtweise, aber ich äh, stelle auch da an den verschiedenen Punkten, wo ich glaube, dass äh, dem, äh, dem Erfordernis fairen Umgangs miteinander nicht entsprochen wurde, anders gewendet, das wissen ja die meisten Saarländerinnen und Saarländer, dass eben mein Beitrag als Parteivorsitzender sicherlich wichtig war, dass wir die Mehrheit äh, gewonnen hatten, also dass wir die stärkste Partei wurden. Und die, die, den Vertrag, den ich geschlossen hatte, ich sage es einmal so, per Handschlag mit Gerhard Schröder war, wir treffen die wichtigen Entscheidungen gemeinsam. Sonst konnte das nicht gehen. Und in dem Moment, wo der Bundeskanzler sah, dass er dann in Konflikt mit einer Richtlinienkompetenz oder wie auch immer er das gesehen hat, kommt und diese Vereinbarung nicht mehr einhielt, konnte ich meinen Auftrag nicht mehr erfüllen. So habe
0: ich das gesehen. Nun kann man ja vielleicht eine große und eine kleine Partei nicht so leicht vergleichen. Aber wenn man die Grünen nimmt, die haben sich ja früher auch sehr heftig gestritten. Da gab es auch zwei Flügel, auch eine Art Dualismus zwischen Fundis und sogenannten Realos. Und bei denen geht es eigentlich erst so richtig bergab, so als sie sich nicht mehr streiten.
1: Ja, das ist ja auch... Ja, das ist ja auch äh, nicht im Widerspruch zu meinem Buch. Ich behandle ja gerade das Zustandekommen der rot-grünen Koalition, ich behandle die Programmatik der Grünen und sage, dass einer der Gründe für meinen Rückzug auch der war, dass meine Rechnung in den Grünen, einen Partner zu haben, der mich insbesondere im friedenspolitischen Ansatz, aber auch im ökologischen Ansatz unterstützt, äh, dass diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Das ist eine Kritik an der Partei der Grünen und äh, ich zitiere natürlich viele Leute, die sich dazu geäußert haben, damit man wiederum mir nicht den Vorwurf machen kann, das sei nur meine Sichtweise und dass die Grünen verlieren, jawohl, das hängt damit zusammen, dass sie zu sehr ihr Profil verloren haben. Man kann nicht unter dem Banner, jetzt sage ich mal, des Pazifismus, der friedlichen Außenpolitik, der ökologischen Erneuerung und was weiß ich, in eine Regierung kommen und dann nachher noch nicht einmal in der Lage zu sein, bei Panzerlieferung in der Türkei Flagge zu zeigen. Das ist
0: Und bitte gleich noch einen Anruf.
2: Herr Lafontaine, ich wollte Sie mal fragen, ob Sie auch die Kritiken und die Meinig Meinungen zu Ihrem Buch lesen, ob Sie die mit Ihrer Frau besprechen oder wie Sie die sonst verarbeiten. Und noch eine Frage, wie ist der Titel für Ihr Buch entstanden?
1: Ja, also ich lese natürlich bei weitem nicht alle Meinungen und Kritiken, ich will mal eine etwas scherzhafte Bemerkung machen. Ich war kürzlich in Japan und da stand also in der großen Zeitung ein großer Bericht über das Buch. Ich habe die Zeitung so und so gewendet. Es war mir nicht möglich also, zu lesen, was da eigentlich stand. Aber ich habe natürlich einiges mitbekommen und was mich stört, ist eben, dass ich wirklich oft den Eindruck habe, dass die Journalisten, die da das besprechen, es gar nicht gelesen haben. Denn sie beschäftigen sich nur mit Gedöns, also was sie da in der Bildzeitung vielleicht gelesen haben oder so. <lacht> Und, und die eigentlichen Sachthemen, das Buch hat ja, äh, sagen wir internationale Finanzpolitik, deutsch-französische Beziehungen, flexibler Arbeitsmarkt, flexibler Mensch, Medien, Mediengesellschaft und so, das sind ja Herzensanliegen von mir, dazu lese ich so gut wie gar nichts oder eben sehr, sehr Belangloses. Insofern juckt mich das dann auch weniger. Das war die erste Frage, da war aber noch eine zweite Frage. Wie Sie zum
0: Titel gekommen sind? Äh,
1: der Titel, das ist ganz spontan gewesen, ich hatte ja, und deshalb ist ja der Rücktritt dann so als etwas... Außergewöhnliches wahrgenommen worden von unserer Medienöffentlichkeit. Ich habe, wie sich das gehört, einen Brief geschrieben. Hiermit trete ich zurück allen äh, zuständigen Institutionen, habe dann keine Pressekonferenz einberufen, weil ich nicht gleich die, die inhaltliche Auseinandersetzung gesucht habe. Ich brauchte auch Zeit, um diese Entscheidung überhaupt zu verarbeiten. So. Und dann standen sechs Tage Kameras, Tag und Nacht vor meiner Tür mit Scheinwerfer und so. Das muss ich einer mal vorstellen, das wird heute alles als selbstverständlich hingenommen und so. Und dann habe ich gesagt, wie kriegst du die los? Und dann habe ich also dann einen mir bekannten Journalisten, vom Saarischen Rundfunk, Norbert Klein, angerufen und habe gesagt, komm, ich gebe dir ein Interview. Und dann habe ich am Schluss eben diese, jetzt sage ich mal, dieses Bild gebraucht, um eben verdichtet zu sagen, Es ist ja ein Bild, was mich bewegt. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, es leckt links. Das war, wenn man so will, im Bild die Zusammenfassung meines Kernanliegens. Ja, und dann und am Schluss haben sie gesagt, das ist doch ein guter Titel. So entstehen Titel. Ja.
0: Ich bin etwas überrascht, ehrlich gesagt. Ich hatte im Vorfeld dieser Sendung vermutet, wir würden vom Saarländischen Rundfunk aus sehr viele sehr kritische Telefonanrufe bekommen. Und ich war eigentlich einer der Ersten, der schon seit Wochen gesagt hat, Leute, ihr merkt gar nicht, dass die Stimmung kippt. Und Aber die Stimmung scheint doch noch wesentlich mehr gekippt zu sein, als ich gedacht habe. Denn ich habe jetzt am Telefon bis jetzt noch gar nichts so schrecklich Kritisches gehört. Versuchen wir es mal noch einmal.
2: Wie sieht er die Chancen, dass die im Jahre 2002 die SPD noch einmal die Regierung bilden
1: könnte? Im Bund, im Land, oder was war das? Wahrscheinlich war, im Bund. Im Bund. Ja, das hängt davon ab, ob sie ähm, einen Kurs findet, der von der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler akzeptiert wird. Das sage ich ja auch am Buch. Wenn man immer wieder sagt, Lafontaine, Schröder, Schröder, Lafontaine, manchmal
0: ging mir das furchtbar auf die Nerven, weil das wurde ja jahrelang in der Presse georgelt, regelrecht. Wissen Kurs. Sie eigentlich, dass Sie in dem Buch fast dasselbe schreiben, was Heiner Geisler in seinem letzten Buch geschrieben hat, über die Mehrheitsverhältnisse <lacht> in Deutschland? Ja. Ah. Wenn, wenn... <lacht> also gerade... Im... Ja... Der schreibt fast wörtlich dasselbe, nein, dass die das, CDU die Wahl verloren hat, ja, weil sie die soziale klar, Kompetenz ja, verloren hat und so das weiter.
1: War, er kam ja auch zu mir, Schilder, dass er nach der nach der Kanzlerwahl gratulierte mir zu dieser äh, zu diesem Wahlsieg der SPD. Er hat das richtig gesehen. Die CDU hätte die Wahl nicht verloren, wenn sie sich von der FDP nicht immer wieder das Prinzip soziale Gerechtigkeit hätte abkaufen lassen. Und ich sage dann an meine Partei gewandt, jetzt guckt doch, was die Wählerinnen und Wähler sagen. Ich sage an einer Stelle konkret, ich hätte nie gedacht, dass meine Freunde nach gewonnener Wahl dieselben Fehler wie die Regierung Kohl machen. Und weil sie dieselben Fehler machen, kriegen sie dieselben Quittungen. Also da ist der Schluss ganz einfach, wenn die SPD einen Kurs in der Regierung, der eben das Gütesiegel soziale Gerechtigkeit hat, dann gewinnt sie wieder die Wahlen. Wenn sie dies nicht schafft, ja, dann werden die Wahlen weiter so aussehen, wie wir das jetzt gesehen haben. Nicht, was Herr X und Herr Y meint, ist wichtig in der Demokratie. In der Demokratie entscheiden die Wählerinnen und Wähler über den Kurs. Und die Entscheidungen sind
0: eindeutig. Meine Damen und Herren, drei Fragesteller hier aus dem Saal haben ein Buch gewonnen. Das bekommen Sie demnächst vom Econ Verlag zugeschickt. Das Herz steckt links von Oskar Lafontaine. Die sparen da immerhin 39,90 Mark. Heute sind das Helmut Grob aus Hirzweiler, Reinhold Paulus aus Losheim und Heinrich Weisgerber aus Saarwelling. Jetzt bitte noch ein Anruf. Könnten Sie sich vorstellen, dass große Unternehmen, die aufgrund fortschreitender Rationalisierung immer mehr
1: Arbeitskräfte abbauen, andererseits aber einen höheren Grad an Produktivität erreicht haben und dadurch auch höhere Gewinne einfahren, in irgendeiner Form an der Sicherung der Renten- und Sozialsysteme beteiligt werden. Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen und deshalb versuchen wir ja die Finanzierung der Renten- und Sozialsysteme nicht mehr nur an die Arbeit zu koppeln. Das ist eine Fehlentwicklung der letzten Jahre gewesen. Wir müssen auch den Umweltverbrauch heranziehen, um die Sozialsysteme zu finanzieren und natürlich auch, jetzt sage ich mal, die Kapitalerträge im weitesten Sinne, wenn es schon so ist, dass eben im Zeitalter von Shareholder Value immer mehr Personal abgebaut wird. Shareholder Value wäre auch ein Stichwort jetzt für die ganze Debatte. Was heißt Shareholder Value? Der Unternehmensleiter guckt nicht mehr auf langfristige Unternehmensziele oder so, er guckt nur, wie ist der Aktienkurs morgen. Wir haben das jetzt bei Michelin wieder gesehen. Und da zeigt sich eben, dass eine kapitalistische Gesellschaft irgendwann pervers wird. Ich sage das noch, dass eine kapitalistische Gesellschaft irgendwann pervers wird. Warum? Sagt Heiner Geisler auch in seinem wenn äh, äh, Wenn, äh, wenn, äh, so ist das bei Michelin, ordentliche Erträge erwirtschaftet wurden, also ordentliche Gewinne, und dann jetzt angekündigt wird, wir entlassen 7.000 Leute, obwohl eben ordentliche Gewinne da sind, dann stellt sich doch die Frage nach der sozialen Verantwortung des Unternehmens. Da gibt es doch noch sowas. Auf den Knochen von Leuten, die jahrzehntelang im Betrieb geschafft haben, haben die ihre Gewinne, die ja oft Torrent sind. Warum keine soziale Verantwortung? Und wenn heute Manager nur noch auf den Aktienkurs schielen und selbst beteiligt sind, das ist ja der fiese Trick. Wenn der Aktienkurs nach oben geht, sind sie beteiligt. Sie verdienen dann daran, wenn sie rechtzeitig und schnell Entlassungen ankündigen. Und das ist die Perversion des Kapitalismus.
0: Sehr gut. Laschen Sie bitte nicht bis 12 Uhr. Lassen Sie mich zum Schluss äh, noch mal versuchen, eine Perspektive zu sehen. Wir haben in Rundfunkkreisen natürlich auch mit Journalisten geredet, vor allen Dingen aus der Berliner Szene. Und die haben mir ja alle wortgewaltig erklärt, eine Rückkehr von Oskar Lafontaine ist völlig unmöglich, weil der in der ganzen Politszene absolut runterdurch durch ist. Ich habe es Ihnen schon damals nicht geglaubt, aber zumindest hat man mir sehr genau erklärt, warum Sie in der SPD eigentlich nie wieder was werden können. Und da ich trotzdem glaube, dass Sie irgendwann irgendwie ein Comeback machen werden, äh, überlege ich mir natürlich auch, wie könnte das sein. Und meine Fantasie ist, da Sie auch in Ihrem Buch die Europapolitik und Frankreich sehr deutlich darstellen, Sie könnten vielleicht über den Weg Europa oder über den Weg sozialistische internationale Zusammenarbeit mit anderen sozialdemokratischen Parteien im Ausland vielleicht doch wieder in die Politik einsteigen. Liege ich da so völlig falsch?
1: Also ich schildere ja an einer Stelle auch, dass äh, insbesondere die Franzosen äh, vorgeschlagen hatten, ich solle Kommissionspräsident werden, nachdem das Ganze äh, durch eine Ente zunächst einmal in der Welt war und ich mich sehr darüber geärgert hatte und gesagt hatte, ich möchte Papst werden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, um das Thema totzukriegen. zu kriegen. So, also es war ein ernsthaftes Angebot von französischer Seite und auch der Bundeskanzler hatte mir signalisiert, er wäre bereit, aber ich bin nicht ein solcher Mensch, dass ich dann mal dahin hüpfe und mal dahin hüpfe, nur weil ich dann noch einen Titel habe. Ich habe das vorhin mal angesprochen. Was soll das? Ich wollte im Amt des Finanzministers an dieser Kernaufgabe arbeiten, ich in dem Buch schildere, internationale Finanzmärkte und Gerechtigkeit. Ich sage es mal ganz verkürzt. Also habe ich mich mit solchen Gedanken gar nicht getragen. Nun habe ich in einer schwierigen Situation jetzt gesagt, gut, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auch eben mal für die Familie. Ich habe das ja vorhin Geschildert, etwas zu tun und da zu sein. Und das sage ich nicht nur so daher. Ich bin im Moment also nicht mit Karrierewünschen oder Plänen beschäftigt. Mich freut das, wenn ich also überall eingeladen werde. Ich muss die Einladung meistens absagen. Ich habe jetzt Einladungen in Österreich und der Schweiz angenommen, weil die dortigen Parteien mich äh, eingeladen haben. Ich kriege natürlich viele Einladungen von Ortsvereinen hier, die ich natürlich nicht alle annehmen kann. Da kann ich gleich wieder anfangen, abends durch die Gegend zu, zu tingeln, von Abend zu Abend und Wochenende zu Wochenende. Da bitte ich etwas um Verständnis. Also das, was ich zur Familie hier gesagt habe, das ist so gemeint. Das bitte ich mir auch abzunehmen, ob ich irgendwann in späteren Jahren, wenn jetzt sage ich mal der Kleine in die Schule geht, vielleicht wir eine andere Einstellung habe, das lasse ich mal offen, aber ich würde jetzt doch darum bitten, dass man mir das abnimmt, dass ich das so meine, wie ich das hier schreibe. Und äh, ich, das geht ja wieder dann an, diese, Sie haben von den Berliner Journalisten gesprochen, die sitzen wirklich da und meinen, es gäbe kein größeres Glück auf Erden, als vor Ihnen eine Pressekonferenz zu geben. Das ist aber nicht so. Es gibt größeres Glück, wenn ich hier im Saargau spazieren gehe, das ist schöner, als in Berlin vor der Bundespressekonferenz zu sitzen. Das ist so. Applaus
0: Lassen wir das vielleicht als Schlusswort stehen. Das war Oskar Lafontaine zu seinem Buch Das Herz schlägt links, Econ Verlag, 39 Mark 90. Am kommenden Sonntag haben wir wieder eine öffentliche Veranstaltung von Fragen an den Autor. Und zwar sind wir zu Gast im Rathaus in Lebach. Es kommt Marianne Koch. Die werden die älteren Fernsehzuschauer von Ihnen wahrscheinlich noch kennen. Von Was bin ich? Oder als Schauspielerin. Sie war zum Beispiel als Landärztin zu sehen oder in Ludwig II. oder für eine Handvoll Dollar. Und sie ist aber auch, und das wissen die wenigsten, seit vielen, vielen Jahren noch Ärztin. Sie ist Internistin mit eigener Praxis, auch Präsidentin übrigens der Deutschen Schmerzliga. Und sie hat jetzt selbst ein Gesundheitsbuch geschrieben. Und da wird sie uns zum Beispiel sagen, was man bei chronischen Schmerzen tun kann, was eine Medizinerin zu alternativen Heilmethoden sagt. Und sie wird auch, was Herr Grob vorhin schon angedeutet hat, vielleicht die Lage des Herzens noch genau beschreiben, nämlich äh, etwas links der Mitte. Das also am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.